0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。这是我们的第三十七集节目喽。疫情以来呢，我们家渐渐的有在做网络的销售。其实之前的网络卖场多半只是给客人看礼盒包装用的，所以呢，嗯，我也不是很熟悉。如果大家有什么想法的话，再请给我建议，谢谢大家。只是我发现一个很有趣的现象哦，就是我们本来的客人呢，还是习惯直接找我们下单，用 Line 或者是打电话都有，就是直接找我们本人这样子，还是不太习惯用网络下单。那大哥大姐们都开玩笑说。还是喜欢有专人服务的感觉，没关系的，还是可以选用自己习惯的方式哦，都没有问题。那新朋友也有一些是听节目来的，那透过 FB 的讯息找我们，然后直接下单的部分反而是 Seven Eleven 的卖货边，这个通路用的比较多。我自己在猜，可能是比较年轻主群的朋友。那不管如何，欢迎大家从各个管道找我们服务都没有问题，也谢谢大家的支持跟照顾哦。回到本集的节目，哦，我们先前情提要一下：前两集呢，茶叶从产地出来之后，先从茶马古道卖到了西藏，再从西藏呢卖到了蒙古。我们喝了西藏的酥油茶，也尝试了蒙古的奶茶。接下来要把茶叶卖到哪里去呢？其实啊，从这里之后呢，分成了两条路，一条呢是往西一直走，直奔中亚地区去了；那另外一条则转往北方，去了天寒地冻的俄罗斯。如果不是刚好做了这系列的节目，找了这方面的资料，我可能完全不会想到俄罗斯是这么爱喝茶的国家。原来他们不是喝伏特加长大的，真的是误会很大、啊。想说战斗民族跟茶其实，嗯，没有很好的想象连接哦。那根据记载呢，俄罗斯喝茶的历史大概有四百多年了。而且呢，喝茶的习惯非常的普及。他们平均一个人一年会消费 1.3 公斤的茶叶。如果就台金的换算的话，大概是两斤多的茶叶。乍听好像不是很多，可是这是每人每年的平均量。所以你如果扣掉，就是太小啊，还没有办法喝茶的孩子们。以真正有在喝茶的人口的饮用量来说的话呢，其实是还蛮不少的，就是一定会比就是 1.3 三这个数字再大一点。那在世界上的话，可以排到很前面哦、喔。如果以平均每人每年喝茶叶的量来讲的话呢，俄罗斯可以排到世界的前五名，大约会落在第四名或是第五名。那喝茶量最大的前三名是谁呢？以后有机会再跟大家说、哦。反而是我们台湾自己产这么多的茶，台湾人每年每人每年的喝茶平均量的话，掉得还挺后面的，大约在世界的第二十几名而已，居然连前十名都没有啊！真、就是不敢相信啊！不知不觉又跑题了，赶快拉回来。那刚刚说到俄罗斯喝茶的量，这个数字如果是发生在原始产茶的国家，可能不奇怪。但原始的俄罗斯是不产茶的，即使现在他们自产，就是已经有自己生产的茶，可是还是很少很少的一部分哦，大概只有百分之五左右吧。他们百分之九十五的茶还是仰赖进口，那真的很爱喝茶耶。可是他们是怎么开始喝茶的呢？其实你从地缘性上面去猜，你一定可以想得到哦。古地图上面临近俄罗斯很近的，就是它隔壁的，就是中国跟蒙古。那也确实，最早俄罗斯接触茶叶。是从这两个地方传进去的。在十六世纪就有俄国人从中国带回茶叶的记录，可是那次可能缘分还没有到，因为他其实并没有引起俄国人就是开始喝茶的风潮，更不要说是大量喝茶。他大概就是昙花一现的就过去了，因为那时候的状况好像是。并不习惯那个茶叶的那个味道，因为其实他们对于就是像比较偏清茶类、绿茶类的涩味是并不是那么适应的。那那个时候传过去的到底是什么茶，其实也没有太多的考证或者是太正式的记录，所以也猜不太到那时候到底为什么就是没有真的发展起来。那根据正式的记载。俄罗斯就是比较正式的第一次接触茶叶是在公元的一六三八年。那个时候，沙皇，也就是当时的俄罗斯的皇帝，他命令一个俄国的贵族叫做瓦西里斯塔尔可夫，嗯，他们名字都好长。他那时候呢是当担任就是友好使者，代表俄国，代表沙皇。去赠送就是蒙古的汉王一些皮草，那是很珍贵的紫和皮，据说那是一种很稀少而且珍贵的皮。那收到礼物的蒙古汉王一定很高兴的啦。他回赠的礼品呢，就是四普特的茶。呃，普特这是一个还蛮特别的单位哦、喔。四普特有多重？其实蛮重的，比我还重。就是一普特呢是十六公斤，四普特大约是现在六十四公斤这么重。那据记载呢，是这个时候茶叶开始进入俄国贵族的世界。比较详细描述呢，当时的情况是这样的：俄国的使节呢，把来自就是沙皇送的厚礼，转交给蒙古的汉王之后呢，浩克的蒙古汉王也让人准备了很丰厚的回礼。那这一大堆的回礼当中呢，大部分俄国的使臣呢都是看得懂的。那尤其是像他们比较经常的，就是呃皮草的这个部分，是他们知道一看就是哦，这个东西是很有价值的。还有像地图这样的东西。可是呢，这些回礼当中呢，有呃长得很不不起眼嘛，能用这这样的名词来形容，就是呃很不起眼、其貌不扬的干叶子，而且还很重哦，好大一堆六十四公斤的干叶子。俄国使节看了这些貌不惊人的干叶子，一块一块黑黑干干的，他并不是很明白蒙古人送这个的意思。于是呢，就略带不悦地问说：“这是什么？”他心里可能觉得，干嘛送我们这些黑乎乎的干叶子？什么东西啊？然后蒙古汉王就笑着说：“这是我给沙皇最珍贵的礼物。啊”他因为没有接触过茶叶，所以呢，俄国使节呢就这样半信半疑地把这些嗯，据说是最珍贵礼物的干叶子带回了莫斯科。还好他没有在半路把它丢掉。没想到沙皇呢，尝试过第一杯这个来自异国的干叶子之后呢，居然一试成主顾，开始爱上喝茶这件事情。而且还有一个小故事说，有一次沙皇感冒了，他想起使者曾经提起过蒙古人说这个干叶子可以治病，那他就叫人去把那个。干叶子，也就是茶叶呢，泡来喝看看，就喝一喝，居然真的就痊愈了。从此之后呢，中国茶叶在二国爆红，成为二国贵族世界的当红饮品。那另一个部分，我找到一个是武汉大学俄罗斯乌克兰研究所所长刘善喜先生他在《北京日报》发发表的文章哦。因为这篇文章，它对于呃呃茶叶传入俄国的年代跟路径写的非常详细跟清楚。下面跟大家做一些分享。那我在这边呢补充一个对应的年份哦，你可能会想要知道说传进去，因为我刚刚讲的都是西元的年代，那这个时间点对应中国是什么时间呢？它对应中国时间点其实是明朝末年。就是快要亡国的时候，到清朝统治初年的这个时期，刚刚我们有讲到蒙古人送茶叶给沙皇是一六三八年那一年呢，顺治皇帝刚出生，还是一个襁褓中的婴儿。那当然，那个时间其实满清还没有正式入关，不过其实也相差不远了。那另一个传入的记载呢？他的年代是公元一六五四年，这个时候呢是康熙皇帝刚出生，但是呢当时还是顺治皇帝在位的时候。这个时间点发生了一件事情，就是俄国的也是使臣，他叫巴伊科夫，他在北京住了大概半年多的时间。那清朝呢，他就是固定时间他会提供一定量的普洱贡茶。给俄国的使团饮用，这待遇真不错，就是请他们喝茶这样子。那大概是在中国这段时间喝习惯了。巴伊克夫他在最后他要离开之前呢，跟清朝他们有一个北京的贸易谈判当中呢，他购买了茶叶带回国。这个开始到1674年的时候，那个时候在莫斯科。就已经有贩卖就是中国茶叶的，就是正式的记录了。也就是说，从那之后呢，就有一些呃零星的贸易活动，从中国进口的茶叶，然后带回俄罗斯去做贩卖。到一六八九年的时候，这个我们在以前小时候读书都会读到，中俄签订《尼布楚条约》。那个时候确认了中日两国东段的边界以及走向，就是确认了两边的国界，也正式开启了两国之间的那个商业跟贸易的往来。那一七一六年这个数字呢，它其实代表的是，嗯、呃。来华的就是俄国呢，他们派出商队，开始有比较大规模的进口的这个动作。他们已经不是很零星的在做小的贸易而已。一七一六年的时候，俄国呢是派出商队来就是中国，开始收购茶叶。从这个时候开始，茶叶就逐步的成为俄国商队采购的重要商品。接着呢，就这样一直交易到一七二七年，也就是雍正五年的时候，清朝呢跟俄国签订了《恰克图条约》，也确定了这两国在这个嗯这一段的恰克图这一段的边界的界限。而且呢，这个时候它更丰富了清朝跟俄国的贸易形态，从此。两国的贸易局面呢，就可以说是，呃，往越大的那个方向去打开跟进展。它从一开始很零星的小贸易，然后呢，再到单纯的商队贸易，那过渡到现在就是商队之外呢，还有边境的互市贸易，就是都存在的这个状态。也就是说，贸易的呃范围。跟它的内容呢，都一直在扩大。之前我们在讲茶马古道的时候，我们有聊到马帮运送茶叶。它、啊、因为马帮要休息，嘛，人要休息，嘛，也要休息，所以呢，造成就是茶马古道沿途呢兴起一些小镇，就是热闹起来。因为马帮呢会会在他们那边停住，然后喂马，人要睡觉，要休息，要吃东西之类的。也因为有需求就有供给嘛，有需要这样子的服务，就会有呃餐馆啊、旅馆啊之类的就兴起。那中二之间呢，也是一样哦。嗯，中二这条道路呢，主要呢，其实在中国境内还会有几段是用河河运的部分在运送茶叶，甚至有马匹就是在做辅助的。运送这样子，可是，一直到大中二边境的时候，他们就会换成骆驼的商队在运送茶叶。就是比较简单的讲，就是因应地形的需求，中国境内的部分它会有合河运，那也比较快速。然后部分的路段呢，使用马匹。然后到厄国境内的话，主要就是骆驼商队。那这沿途当中呢，发展出也是有一些是要让他们休息或是散集的一些城镇。那之中呢，最大而且最具代表性的城市是恰克图。那恰克图在哪里呢？它在现在的俄罗斯布里亚特共和国的，它算是一个很靠近蒙古国的一个城市哦。那这个城市。现在是大城市，可是，在就是茶叶贸易之前呢，它只是边境的一个小沙丘哦。可是因为贸易的发展，它逐渐的、逐渐的演变成大漠以北的商业都会。你可以想象那个变化吗？原本只是一个很、很没落、很边边陲的一个小沙丘而已，可以因为贸易的模式。让它变成一个繁荣的大都会，可以说是繁荣一时。那时候甚至被俄罗斯跟欧洲的一些商人称为“西伯利亚汉堡”或者是什么“沙漠威尼斯”之类这样子的名称。那造成这样子繁华景象的根本原因呢，就是因为茶叶的贸易。当时茶叶是两个大国主要的进出口的商品。中国呢，出口茶叶给俄国。那刚开始呢，俄国还是只有王公贵族在喝，还有什么富商啊、文化名流之类的，是他们就是用来显示身份跟时尚的饮品。可是，一直到大概十八世纪末的时候，茶叶就变成俄国就是西伯利亚人民的生活必需品。甚至在他们后来打仗的时候啊、哦，在二土战争跟二法战争当中，俄国的军队的粮食哦，还配备了就是中国茶叶这样子的东西。你可以想见，就是茶叶在他们的日常生活中占，就是扮演了有多么重要的角色。那一直到十九世纪开始哦，清朝跟俄国的茶叶贸易呢？可以说进入了就是很巅峰的辉煌的时期，茶叶出口量逐渐超过其他的东西，就是独打的那个情况，超过了棉布啊、丝织品之类的。它不但是跳到第一名，而且它那个量也一直在增加。根据记录呢，公元一八一一年，茶叶出口到俄国呢是八万普特。我们刚刚最早最早讲那个蒙古送的是四普特而已，可是到这个时候出口量已经是八万普特。那又过了九年，公元一八二零年的时候就超过十万普特了。茶叶当时已经占两国之间的贸易额有八十八百分之八十八，这么多哎、欸。在一八五七年的时候，马克思在《俄国对华贸易》这一个文章当中写道，在恰克图，中国方面提供的主要商品是茶叶，俄国人方面提供的是棉制品跟皮毛。以前呢，在恰克图卖给俄国人的茶叶，平均每年不超过一百万箱，但在一八五二年却达到了一百七十五万箱，都快要一倍了。那买卖就是货品呢的总价值到了一千五百万美元，在那个时候是非常大的金额了。由于这种贸易的增长，就是在二国境内的这个恰克图，它就从一个很边陲的小城市，慢慢的发展成一个相当大，而且是相当繁荣的城市。其实，俄国进口茶叶它有两个渠道，一个是我们刚刚讲的，就是从中国这边进去的，走的话多半是陆地，他们称为陆茶。那另外一个呢，其实是走海运的路线，主要呢是英国商人主导的，他们叫做广茶，就是广播那个广。一般而言，陆茶的品质比较好。而且价格也比较高，价格大约是广茶的两倍，所以那个时候呢，就有不孝商人用广茶来混充入茶，或者是直接把广茶当入茶在骗消费者。你有觉得情节很熟悉吗？就是跟现在有一些不孝商人用进口茶来混充台湾茶，或者是直接把进口茶当做台湾茶来骗消费者一样。就真奇怪了，这么古早的时候就有这么讨厌的事情，而且骗子是不分年代跟国界的。好，我们回来故事本身，中日之间的茶叶贸易路线呢？嗯，他们有一个别称叫做“中日万里茶路”。哦， oh, 你听到万里会觉得很夸张吗？其实一点都不夸张，因为最远的产地呢，你可以抓从就是福建的武夷山出发，最早传到俄国的是黑茶，像普洱茶或者是边茶类的茶砖。后来呢，陆陆续续又有绿茶跟红茶传入俄国，可是呢，俄国人最喜欢的是红茶类。就是嗯，他们最爱的口味啦，然后再来是黑茶、绿茶类，他们好像喝的比较不习惯，因为他们比较不喜欢绿茶、青茶类那个有一点涩涩的那个口感。那如果他喜欢的是红茶类的话，当时的产地就是福建的武夷山。你从福建出发的茶，一路经过天津、张家口做会诊，然后嘞。它就会会被运到我们刚刚聊到的，就是边境的恰克图这个城市，进入俄国。比较高端、好品质的茶叶呢，会被运往圣彼得堡跟莫斯科。这样算一算，大概是一万两千公里远的一趟运输路线，超级远。所以你说万里茶路夸张吗？不夸张，它真的就是这么远。或者呢，中国其他产地的茶。也都会运到恰克图城去做散集，之后再运往俄国的各个地方，也其实都是超远的。除了他们自己喝的部分哦，还有一些茶叶，就是大部分是红茶跟砖茶类，会经由某些市集被卖到欧洲去。所以从这边呢，又可以往后发展，就是到俄国去的茶，有部分会被转卖到欧洲去，所以。茶叶的世界旅行，真的就是世界旅行哦、喔。我们现在知道，俄国人有多爱喝茶了。喝茶的历史也很久，他们自己成功种出茶叶呢，大约是二十世纪的时候的事情。那时候经由就是中国这边的技术指导跟种子分享，所以那时候有帮助他们在就是恶国最南端的这个部分，有种出。算是成功的种出茶叶，只是呢，在他们自己饮用量的比例来说的话是很少的，因为它的气候条件各方面其实都会有影响哦、喔。所以，俄国人他们的茶叶还是只能就是多半啦，是只能仰赖进口，从中国跟印度之类的产地进口大量的茶叶。历史的部分呢，我大概说到这边，因为怕再讲下去你们要睡着了。其实资料还很多，只是会觉得可能会觉得太细了，或者是太枯燥。那接下来呢，我们来聊聊俄罗斯人怎么喝茶呢？今天的标题我有一点破梗，呃，我不知道你们有没有听过，老人家通常呢很喜欢说。啊，这个属老虎的，十二生肖属老虎的，他很爱吃肉。那个人呢是属兔子的，他很爱吃青菜。如果以这个逻辑来说呢，俄罗斯人大概是属蚂蚁的，因为他们吃的好甜呐、啊。有这么夸张吗？就是有。我给你们讲讲俄国人怎么喝茶，你就明白了。传统俄国人喝茶的方式呢，不是用杯子。它是用有一点类似碟子的一种浅盘。那他们怎么喝茶呢？他们会先在嘴巴里面含一口果酱，或者是蜂蜜，或者是咬半块的糖，然后嘞，从那个浅碟子吸一两口茶到嘴巴里面，用就是有点是嗯、呃、半吸半啜饮的那个方式吸茶汤到口腔里面。让茶汤跟果酱之类的东西在嘴巴里面混合。他因为不想喝，就是茶汤就是会跟果酱就混合在一起之后，会彼此稀释跟影响，所以他们呢创造出这种喝法，就光听就觉得非常甜的一种喝法。然后我自己还有做实验，就是学他们含一口好的果酱。然后再喝一口浓茶，其实还蛮香甜可口的。只是平心而论，对我来说，这个喝法真的很甜。而且呢，他们喝茶一定要配茶点，甜面包、饼干、蛋糕之类的，只要是甜食，都可以拿来配茶。你觉得，嗯，含着果酱喝茶，然后配这些茶点，你可以想象那个味道吗？其实你可以自己试试看。我自己是觉得还是蛮甜的，而且我想，如果常常这样吃，应该会胖吧。他们也会在茶汤里面加入奶油或是牛奶，有的时候呢也会放柠檬片，大约是受到蒙古。加上西方的影响，所以俄罗斯发展出来的茶话茶文化呢，很多元哦。还有呢，接地气是一定要的。冬天喝茶的时候，他们还会滴上几滴酒，因为这样子喝的话呢，身体会很暖和。果然还是要酒的呀。值得一提的是呢，他们有一种很特别的茶具，叫做茶吹。炊呢？呃，炊是哪一个字？炊是一个火字旁，在一个欠钱的欠，也就是炊烟袅袅袅的那个炊字。嗯，这个东西的造型很特别，你可以 Google 一下，就是他们做的好漂亮，而且形状非常特别。整体来说呢，是有一个很大的炉体，有的像一个大锅子，那有的像水桶的形状。在中间的部分呢，有一个中空的管子。那这个管子呢，在古代啊，它是用来塞炭火，因为它要保温跟加热嘛。那那个中空的管子呢，是用来塞炭火做加热用途的。那现代的话呢，现代的茶炊呢，已经是电热式的加热了，所以就不用再烧炭。那下面的主体空间呢，是烧热水的，里面会有热水。而且呢，在我们刚刚说的那个加热管子的顶端呢，放着一把小茶壶。这把小茶壶是什么用途呢？它是用来煮浓茶。它那个那把小壶里面呢，是啊，用来煮很浓的茶。他们习惯先把茶煮成就是很浓的茶汤。然后，因为那个管子本身是热的嘛，所以把那个小壶呢放在上面的时候，还有保温的作用。那要怎么喝呢？你盛了那个很浓的茶汤之后，因为一般来说是没有喝的这么浓的，所以呢就可以用下面，就是你自己就用下面我们刚刚讲到主体部分，它煮的是热开水，它会有一个很像水龙头的东西转开水，就会从那边漏出来哦。就用下面的热水再去稀释成你喜欢的浓度。其实我觉得这设计真的还蛮聪明的。有一个说法呢，就是受蒙古人的影响，所以就是发展出来的一个嗯茶具。那也有一个说法是说，是受到西方世界的影响了。可是如果以构造上跟使用习惯上来说的话，好像是蒙古这边比较说得通的感觉哦、喔。那茶吹呢，在俄罗斯是家户必备的东西，有各种材质做的，金银铜锡铁都有，符合各个层级的预算。因为其实上流社会他们会要求的是比较精致啊，或甚至连呃艺术画材质之类的去追求那样子的，就是比较奢华的东西。可是我们一般日日常的百姓用的话，也有百姓用的茶炊哦，所以不管是贩夫走卒还是贵族，他们家家户户茶炊都是必备的。看到这里的时候，其实我就会觉得，如果能够正式的体验一下俄罗斯茶席的话，应该是蛮酷的。只是觉得这样一趟下来，嗯、呃，吸收的热量应该也非常高。在找俄罗斯的资料的时候。其实我脑海当中一直浮现俄罗斯软糖这个东西，真抱歉，我就有吃过这个东西跟俄罗斯沾边的，其他的还真的没有接触过。那俄罗斯软糖呢？是小时候长辈会带这个当伴手礼哦。我是台北人，这是台北有一间叫做明星西点面包的招牌商品。我不知道你们之前有没有看过一部电影，叫做《孤味》。在这部电影当中，就是演爸爸的龙少华，他买给女儿们的点心就是这个东西，就是俄罗斯软糖。那时候看电影的时候，我就会觉得哦，很想要来一块，因为很久没吃了。因为小时候呢，我们家族的某一个长辈，他每次到人家家里做客的时候，都会带这个，所以还蛮常吃的。印象中，它的味道很特别。其实以现在回想的话，会觉得就是小孩子的甜度吧，就是小朋友可能会觉得，嗯、呃，不会太甜。可是我记得在吃的时候，我妈妈就是家里面的长辈都会说，哦，这就甜，就是觉得它很甜这样。这样推起来的话，应该是俄国人的口味都比较甜一点。那那个东西，与其说是软糖，它嗯，我觉得比较像是一种糕点吧。就是有一点像隔啊的东西，黏黏 QQ 的，然后又有一点像香蕉皮之类的东西 ，QQ 软软，然后包着核桃，我嗯味道不太好形容，总之是很奇妙的材料。如果有机会的话，可以找来吃吃看哦。今天的分享就到这边，喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。